0: Всем привет! С вами ваш, вам подкаст. Меня зовут Полина, и сегодня мы с тобой переместимся в Юго-Восточную Азию, а точнее, во Вьетнам. И для этого мы сегодня пригласили прекрасную Надю, которая нам расскажет про эту страну. Итак, мы начинаем!
1: Вьетнам — это страна в Юго-Восточной Азии, расположенная на побережье Южно-Китайского моря. Она известна своими пляжами, реками, буддийскими паводами и оживленными городами.
0: Я была во Вьетнаме где-то в 2018 году, и мне безумно понравилось это место. И это, наверное, самая загадочная страна, где я была. Но я не очень уже помню историю Вьетнама, поэтому, Надь, расскажи нам про подробнее про Вьетнам.
1: Да, а, напомню что Вьетнам — это государство в Юго-Восточной Азии, находится на полуострове Индокитай. На востоке и юге страна омывается Южно-Китайским морем, и на севере граничит с Китаем, а на западе — с Камбоджи и Лаосом. Большую часть территории Вьетнама занимают низкие и средневысотные горы. Государство условно делится на три региона — это северный называется Бакбо, э, центральный Тюнгбо и Южный Намбо. Э, площадь Вьетнама составляет всего лишь 300, 30 тысяч ну, десять квадратных километров, а население превышает уже 100 миллионов человек. Поэтому в Вьетнаме сейчас вводят законы о уровня рождаемости.
0: А есть какой-то вот интересный факт, который отличает
1: Вьетнам от других стран? В отличие от других южно-восточных стран Азии, Вьетнам является единственной страной, где пользуется латинской письменностью. Это отличительная черта Вьетнама. То есть, как я поняла, вы разговариваете на вьетнамском, да? Да. А,
0: а вот для туристов, которые, думаю, захотят поехать в Вьетнам, местные у вас хорошо
1: знают английский ну так скажем, в туристических городах английский владеет достаточно хорошо, и свободно вы можете подойти к любому человеку, он вам объяснит дорогу, например, если понадобится такая помощь. В других же местах английский знают на базовом уровне, то есть ну, там просто какие-нибудь слова точно знают, но в целом английский не пользуется популярностью в Вьетнаме. Ну, на самом деле, хорошо, что вот именно в турецких
0: городах хорошо знают английский, так что это очень удобно. И давай поговорим о интересных местах. Я вот уже не очень помню, но была в Вьетнаме в месте, где это что-то связано было с Рами и Адом, была в каком-то интересном дворце, и даже я, когда была на ну, смотрела YouTube было показано место из Вьетнама. Я, как всегда, его не помню. И вот поэтому расскажи про самые у вас
1: загадочные, интересные места. В целом, Вьетнам ⁇ это очень живописная страна, и поэтому на каждом углу могут открыться уже удивительные пейзажи. Но все же я, наверное, выделил некоторые места, которые отличаются все-таки своими природными ландшафтами. И первое место это бухта Халам. В этом месте можно встретить и разные пещеры, и живописные пляжи, и просто погулять по паркам. Следующее ⁇ это небольшой город Хоань, находится в центральной части Вьетнама. Этот город можно ассоциировать с настоящим музеем под открытым небом. Так как архитектура и культура этого города э, сформировалась под влиянием японской и китайской цивилизации, что создает неповторимую атмосферу этого города. И третье это высокогорный э, город Сапа, или как еще по-русски могут называть Шапа. И третье место это город Сапа. Он находится горах, и, соответственно, можно полюбоваться горным ландшафтом. А также на территории этого города в облаках возвышается самая высокая точка Вьетнама и всего острова Индокитая, это гора Фэнсипа. А что ты лично от себя советуешь посетить? Ну, в первую очередь я бы посоветовала всем посетить курортные города Ханое, ой, Вьетнама, это, в первую очередь, город Дананг и Ничанг. Они особо популярны среди туристов, и очень часто встречаются и русские туристы, к слову. Также советую посетить город Хазан. Это город находится на северо-западном Нагоре, и благодаря своему географическому положению и фантастическим ландшафтам он входит в число самых красивых мест Вьетнама. Отправиться на вершины горы приходится по горным дорожкам и с вершины открывается вид на знаменитые террасные лесу поля. Также советую посетить остров Кота. Это остров не так популярен среди туристов, так как он на находится достаточно отдаленно от других туристических мест, и поэтому он сохранился в своем первозданном виде. Очень ну, по твоим рассказам, я даже вспомнила, что была
0: в некоторых этих местах. Но если я еще раз поеду в Вьетнам, я надеюсь, что это случится, то обязательно посмотрю те места, которые ты посоветовала. И сейчас мы переместимся к моей любимой части — это кеда. Я почему-то не пробовала во Вьетнаме национальные блюда, я не знаю почему. Я в основном кушала морепродукты и фрукты. И хочется сказать, что благодаря Вьетнаму я нашла свой любимый фрукт, это мангостин, и еще я попробовала даже дуриан, тот самый популярный фрукт, который не очень вкусно пахнет, но на вкус просто божественный. И поэтому интересно послушать про то, какие у вас есть
1: национальные блюда. Я бы наверное начала с вьетнамской кухни в целом. Вьетнамская кухня очень разнообразна и в вьетнамцы используют достаточно много разных трав, приправ, разных соусов. И также вьетнамская кухня разделяется по трем регионам: это Северный, Центральный и Южный. В Северном регионе кухня более традиционная. В центральной части предпочитают острую очень еду, а на юге сладкую. Так про основные блюда традиционные. Первый — это, конечно же, знаменитый суп фаба Про него, наверное, мне кажется, знают очень многие люди. Uh, он готовится из... Uh, есть вариант с мясом и с продуктами но с мясом более распространен uh, В основу супа идут рисовая лапша белая, мясо в основном — это говядина, и также к супу отдельно подают зелень, соевые ростки, перец чили. В основном мясо, кстати, заливается уже готовым бульоном, и благодаря тонкой нарезке мясо очень быстро сваривается. В Вьетнаме еще очень популярные разные салаты. В основном рецептуры все одинаковые практически, но есть один необычный с банановым цветком. Для этого используют очищенные банановые цветки их мелко нарезают, потом обыскивают лимонным соком. К цветкам добавляют мясо, фасоль, мяту, кинзу, чеснок, перец чили и все это заправляют соком лайма с сахаром и рыбным соусом. Также в Вьетнаме ни одно застолье, наверное, не обходится без разных закусок. Самые основные закуски это немы. Это вьетнамская разновидность роллов. Начинка состоит из свининого фарша, репчатого лука, древесных грибов. И также, при желании, могут добавить и морковь, сой и свежую зелень. Отдельное место я бы выделила вьетнамским десертом. Самые популярные это десерты называется це. Можно их ассоциировать со сладким супом, с разными ягодами, фруктами, фасолью даже. В основном э, десерт готовят из шариков, из рисовой муки, кокоса, черных бобов и желе. А вот у этого десерта С, а вот ты говорила, что там используется суп, а какой? Имеется в виду, что его можно отсыровать с супом. То есть, в, например, кокосовое молоко добавляют разные желешки, фрукты, и получается что-то наподобие супе. А, все поняла, спасибо. А вот у тебя есть любимое блюдо? Вообще, в целом, я просто люблю поесть, поэтому мне многое нравится. Но, наверное, выделил суп.
0: Ну, я тебя понимаю, тоже очень сильно люблю покушать. А вот к вашей еде вы какие в основном напитки
1: используете? Сейчас в современном мире предпочитают пить э, колу или пепси. Но также, если брать в целом, то в Вьетнаме очень распространены разные виды чая и кофе. Чаи в основном пьют с э, лотосом и с джасмином. А вы пьете там... Свежевыжатые соки или делаете
0: какие-то коктейли из сок. В кафе очень распространены такие напитки, да? Ну да, я даже помню, что в ресторанах я постоянно заказывала сок с мораку, и, и я прям чувствовала, что это настоящий мораку, да. потому что все свежевыжатое и все натуральное. И интересно было бы послушать про э, ваши традиции.
1: Да, конечно. А, Традиции Вьетнама сохранились еще с древнейших времен и формировались, в основном под влиянием колонизаторов. Это были французы, китайцы и еще некоторые другие. Вот у Вьетнаме многие верят в духов, поэтому нередко можно встретить э, Вьетнамца с красным браслетиком на запястье, который по поверьям отгонять духов, так как красный свет в Вьетнаме ассоциируется с неким оберегом, который защищает человека от всяких неудач и в том числе и от злых духов. Также, согласно традициям, во Вьетнаме не принято называть людей по именам, так как имя считается очень священным. Чаще всего во Вьетнаме обращаются к людям по их статусу, Например, если он работает врачом, то его будут называть врач. А в семье детей и других, целом, членов семьи называют скорее по их старшинству. И обязательно к Саше нужно обращаться по-особенному. Еще одной традицией, наверное, считается то, что во Вьетнаме принято часто улыбаться, даже если тебя плохое настроение, то всегда при выходе на улицу ты должен должен улыбаться, и это считается признаком уважения к другим людям.
0: Я обожаю, когда люди улыбаются, и на самом деле я заметила во Вьетнаме, что правда, ты выходишь из отеля, и тебе прохожие улыбаются, и сразу твое настроение становится лучше, и это очень классно. И я вот еще хотела уточнить: вот, ты сказала, что вы не используете имен, так как это священное. То есть вы, например, когда встречаетесь, вы говорите человеку вот, врач или, то есть вот так вот. Да. да?
1: И еще я хотела отметить, что в Вьетнаме очень много разных местоимений, которые применяются к определенному человеку. То есть, например, если в русском языке только одно местоимение "я", то в вьетнамском их несколько. Ого. Да. Это, да. Это то есть. есть это все очень запутанно и каждому человеку имеется свое индивидуальное обращение, так скажем. А ты соблюдаешь вот какие-то эти традиции? Вот эти традиции соблюдаю. Да? Прям все? Ну, конечно, не все. Прям, например, я вот ношу, конечно, красный браслетик, но я не верю в духов, и просто ношу его чисто как украшение. А так, в целом, многие традиции, конечно, соблюдаю. Ну, это классно, что у вас есть даже такие мистические истории, потому что
0: я обожаю их слушать, и про этот красный браслетик было очень интересно узнать. И... Мне было всегда интересно послушать про ваше дорожные движения, потому что я помню, что в основном у вас катались на каких-то мопетах, если это так называется, и у вас, по-моему, не соблюдается правила дорожного движения, то есть я, когда с родителями там была, я, мы постоянно нас предупредили, что там ездят на красный свет,
1: и мы постоянно оглядывались. вот. И вот расскажи про это поподробнее. <свят> <свят> да, на самом деле ситуация с дорожным движением в Вьетнаме достаточно печальная, так как правило практически нигде не соблюдается. И даже в туристических местах, в центрах города тоже порой ездят и на красный свет, и поворотники не включают, не сигналят. Так что в целом, да, на дорогах часто встречаются... Мотоциклы или еще в народе просто называть их байками. Вот поэтому пешеходам в Вьетнаме приходится особо сложно, но к счастью их не так много, потому что, как я уже сказала ранее, многие передвигаются на байках и пользуются услугами байка достаточно часто. Даже если нужно пройти только 5 минут, к примеру, человек все равно берет байк и ездит куда ему нужно. Так что пешеходы практически не встречаются на улицах Вьетнама.
0: На самом деле классно, что у вас есть байки. Если бы я жила во Вьетнаме, я бы тоже постоянно пользовалась байками, потому что я не очень люблю ходить, поэтому это был бы моим постоянным транспортом. Как я поняла, ты в основном едешь во Вьетнам летом к своим родственникам, И весь год ты проводишь в России, и часто ли
1: ты скучаешь по Вьетнаму? Достаточно часто, да. Я очень часто созваниваюсь и с родителями, и с друзьями. Мы постоянно общаемся, на связи. И, и они во мне тоже скучают. Постоянно зовут меня уже обратно. А тебе вот не хватает в России что-то,
0: что есть, например, в Вьетнаме? Хотела бы, чтобы это тоже было и в России.
1: Наверное, это все таки еда. А, хочу отметить, что в Вьетнаме еда встречается практически на каждом шагу. И она стоит очень дешево, поэтому я, наверное, поэтому больше всего исключаю: Ну да, у нас еда, конечно, дорогая, но
0: я согласна, было бы классно, если было бы побольше каких-то даже вьетнамских забегаловок у нас. И мы потихонечку подходим к концу, и я хочу спросить, назови, пожалуйста, три причины, почему
1: нужно поехать в Вьетнам. Первая, наверное, все-таки вьетнамская кухня. Очень разнообразная кухня с разными вкусными блюдами. Думаю, каждому придется по вкусу хотя бы одно блюдо. А второе это пейзажи. Очень живописные, захватывают дух, поэтому, думаю, каждый хоть раз в жизни должен посетить Вьетнам и наследиться этими видами. И третья причина. Поехать в Вьетнам — это насладиться красочными фестивалями. Обычно они проводятся в период Нового года в Вьетнаме. Слово «Новый год» в Вьетнаме отмечается по лунному календарю. В этот период все улицы буквально одеваются в яркие цвета. Обычно это красный свет, очень много различных украшений вывешиваются, и к тому же проводятся праздники особенно для детей. Я даже, кстати, не знала, что у вас есть фестивали, и я
0: бы очень хотела посетить. Жалко, что я приехала в Вьетнам не летом, а... ой, летом, точнее, а не зимой. Но я бы очень хотела посетить, потому что обожаю такие праздники. Ну что ж, мы рассказали вам про Вьетнам, и рассказали достаточно много всего интересного и даже загадочного, поэтому... Если вы хотите, чтобы мы рассказали про вашу страну, напишите нам на почту и также слушайте обязательно наши другие подкасты, они очень-очень интересные. А с вами была я, Полина и Надя, и всем пока-пока. Пока-пока.